0: Ну что, друзья, мы вместе будем размышлять на Словом Божьем. Откроем Евангелие от Марка, первая глава, с 14 по 15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье. покайтесь и веруйте в Евангелие. Над этим текстом сегодня мы вместе будем размышлять. Многие христиане, я говорю о христианах, не имеют уверенности в спасении. То есть, если их спросить, ты спасен? Ну, как бы да. Но не совсем в этом уверен. Многие христиане, вот так. У многих христиан нет настоящей радости. Настоящая. То есть, много людей, верующих, Радость подделывают, а внутри ее нету, но на людях надо показать, что она есть. Улыбку там как-то, ну что-то надо сделать, но внутри ее нету, там пусто, пустота, просто пустота. И они думают, что такое за христианство вообще, Еще не могу понять, что за христианство, у меня внутри радости нету. Они говорят, а радости у меня нету. И они думают и думают, что же это такое? Наверное, врут. Врут эти верующие. Говорят о радости, а радости-то нету. У многих христиан нету победы над грехом. Вообще нет. У многих христиан нет желания благовествовать. Вообще нету такого желания. Ну, как бы, да ну ее. Лучше бы, лучше бы не благовествовать. И... У многих христиан встреча со Христом не вселяет им восторга. Встреча со Христом, ну то есть смерть, когда мы умираем, и встреча с Господом, восторга не вселяет. Упаси Господь, еще пожить. Да. И вот такое христианство, оно в корне отличается от того христианства, которое было заложено. Вначале. Почему так? Вопрос. Почему так вообще? Неужто, то нету настоящей радости? Неужто нету уверенности, стопроцентной уверенности моего спасения? Неужто этого нету? Неужто нету вот такого состояния, чтобы шел и с радостью говорил Евангелие и ждал своего времени отшествия из земли, как, не знаю, как, человек, который что-то хорошее ждет. Есть это или нет? Почему так вот? Почему вот все такое состояние тяжелое? На это есть причины, много разных причин. Но одна из самых важных причин – это непонимание Евангелия. Одна из самых важных, наверное, самые почти важные, там остальные по мелочи, но это самое важное – непонимание Евангелия, вот и все. Вот здесь зарыта собака. Друзья дорогие, Евангелие – это основа всего. Евангельская истина, весть – это основа всего. Если в этом вопросе что-то не так, если в вопросе Евангелия произошел сбой, но что-то не так, понимает человек, не совсем въехал в эту тему, то поверьте, что вся жизнь христианская, она будет наперекосяк, вся до того момента, пока Господь по милости своей не поправит человека в этой вести. Вся она будет вот, вот так вся. Но не так, вот как написано в Священном Писании. Я хотел бы также заодно предупредить вас, что речь не идет здесь о людях, которым открытая истина, которые веруют в Иисуса Христа и имеют уверенность в спасении, с желанием благовествуют, жаждут, Царство Небесное, уйти к Отцу Своему родному. Но они также согрешают, у них бывают падения. Это не об этих людях идет речь. Сегодня у нас главная идея, о чем мы будем размышлять в этом тексте. Правильное понимание Евангелия – залог благословенной духовной жизни. Христос говорит, что если вы хотите быть в Царстве, да, вот условия. Правильное понимание Евангелия. Правильное понимание Евангелия – залог благосовенной духовной жизни. Чтобы нам правильно понять эту истину, евангельскую тему, мы как раз поразмышляем над этим Словом Божьим и постараемся увидеть вот картину, истинную картину Евангелия. Что есть Евангелие? И, и проверить себя вообще. Мы правильно уверовали? Нет. Братья и сестры, дорогие, вы сейчас из поля взора уберите меня. Потому что кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Вот чтобы уберите меня вообще, пусть здесь, может, меня под кафедру сесть и, и там проповедовать, чтобы это слово вас касалось. Не я вас, а слово Божье касалось. Вас и меня. Потому что мы все перед Богом ходим. Потому что сегодня важно... Услышав эту истину, как ты уйдешь с этого служения? Я верю, что Бог сегодня говорит к твоему сердцу, услышь его голос, услышь его. Возможно, сегодня для тебя откроется выход, выход вообще из тупика. Возможно, сегодня. Только постарайся внутри молиться. Господи, проговори моему сердцу. Дай мне понять, что ты хочешь сказать. <как> Первое, с чего мы начнем. А, смотрите текст, 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн...» Вот э, над этим местом мы сейчас остановимся. Это первая часть проповеди, вторая часть будет после запятой. О чем мы сейчас будем беседовать, это сущность проповеди Иоанна. Что проповедовал Иоанн? То есть Иоанн креститель, здесь речь идет об Иоанне крестителе. Те, кто изучает Библию, они понимают, о чем идет речь. Кто не изучает, как бы говорю, что здесь идет речь об Ане Крестителе. Кто такой был Иоанн Креститель? Что это за человек? И почему Иоанн, и почему Креститель? почему Креститель? Иоанн – это имя, а Креститель так уж прозвали его, что он был тот, который крестил людей в воде. Еврейский народ. Он крестил еврейский народ в воде, в Иордане. Для чего он это делал? Зачем он крестил? И его крещение, оно такое же, как и то крещение, то, что сейчас преподается, или же оно другое было? Иоанн был тем человеком, который проповедовал в Евангелии от Марка, в первой главе, с 1 по 5 стих написано. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, вот я...» «Посылаю ангела моего перед лицом Твоим, который приготовит путь Твой перед Тобою». «Посылаю ангела моего перед лицом, который приготовит путь Твой перед Тобою». Ангел-служитель. Голос вопиющего в пустыне. Что же этот голос вопиет в пустыне? Вот что он вопиет. «Приготовьте путь Господу». Прямыми сделайте стези ему, стези пути. Приготовьте путь Господу и прямыми сделайте пути. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния. Крещение покаяния. Друзья, покаяние – это перемена мышления. а покаяние мы еще поговорим во второй части проповеди. Вот Иоанн проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». И дальше, 7-8 стих, Иоанн говорит, и, а, «И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Я крестил вас водой, а Он будет крестить вас Духом Святым. То есть, Духом Святым, крестить Духом Святым, то есть, вы примете от Него Святого Духа. Буквально так. Вы от Него примете Святого Духа. Почему так? Ну, в Деянии Апостолов, 1 глава, 5 стих, Христос вспомнит, Событие Иоанна Крестителя. Деяния апостола в 1 главе, 5 стих, Иисус сказал ученикам, «Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым по истечении немногих этих дней». Христос говорит, «Иоанн вас водой крестил, вы через несколько дней будете крещены Святым Духом». Что за такое крещение Святым Духом? Мы знаем это событие. Христианский мир празднует праздник Троицу. Сошествие Духа Святого. То есть ученики получили Духа Святого. Вот это крещение Духом Святым. Итак, мы видим Иоанна и уже видим Христа. Иоанн крестит в воде крещением покаяния. Христос будет крестить Святым Духом. То есть от Иоанна получает, получили люди прощение грехов, и в знак этого они в воде крестились, то есть человек шел, каялся в грехах своих, сокрушался в своих грехах, менял свое мышление по отношению к Богу, друзья. Мы не будем забывать, что эти все события в контексте ожидания царства Божия еврейским народом. То есть еврейский народ ждал царя. Когда же этот обещанный царь придет? Потому что Ветхий Завет говорил, что придет царь, великий царь, и установит Царство здесь на земле. То есть придет Мессия и установит Царство на земле. И вот евреи ждали. В принципе, до сих пор ждут. Многие евреи до сих пор ждут, когда придет Царь и установит Царство на земле. И оно будет, Библия нам так говорит, что на земле будет тысячелетнее Царство. Тысячу лет будет Царствовать сам Бог здесь на земле. Будет Он президентом всей планеты Земля. Именно Бог будет таким. Евреи ждут этого времени. И тогда также ждали. Благочестивые люди ждали, но многие не понимали этого события. Иоанн подготавливал, Иоанн, сущность проповеди Иоанна, призвать Израиль, еврейский народ, к покаянию, чтобы еврейский народ осудил все свои поступки по отношению к Богу, что они отошли от Господа. Они были в пленении, они были оставлены Господом. И Бог послал пророка в время, когда пророков не было, было 400 лет. Ничего не слышно было, никаких пророков ничего не было. И тут Бог посылает пророка. И этот пророк говорит, приготовьте путь Богу. Ух ты, ничего себе, вот события интересное. Что там будет, что за Бог, что такое? Приготовьте путь Господу. Это очень интересное событие. Все люди ждут, что же это такое будет, что Бог придет. Кто-то, возможно, говорил, что, скорее всего, Царство Божье наступает. А кто-то думал, ну все, конец этим римлянам. Господь их уничтожит, и мы будем царствовать. И мы знаем по изучению Нового Завета Евангелия, что многие люди так и хотели. Иисус, они Иисуса Христа приняли царем, но только на тот момент, что вот все, теперь царство устанавливается. Даже 12 учеников в Деянии апостолов, они говорили, Господи, не ли, не сейчас ли ты устанавливаешь свое царство? Христос им сказал, не ваше время знать времена и сроки. Даже они думали, что сейчас, наверное, вот это царство уже наступило. Иоанн Креститель подготавливал дорогу к Господу. Для чего подготавливал? Чтобы Господь, придя, не уничтожил свой народ. Я здесь вижу милосердную руку отца. Мог же он прийти в Израиль, увидел весь этот ужас, а ужас был великий, особенно в Иерусалиме. Вроде бы это место, где должны поклоняться Господу, храм, а вот как раз там весь гнойник был. Христу аж однажды пришлось бич сделать. И этим кнутом гнать, я представляю, Господа, мне так охота взглянуть в его глаза, как он это вообще все делает, с каким гневом, с какой ревностью вообще изгоняет из дома, из храма, из дома молитвы. Вот такое состояние было. И Господь, проявив милость к своему народу, вначале посылает Иоанна: Иди, призови народ к покаянию, а потом уже и я приду следом за тобой. Другими словами, Иоанн был предтечей, тот, который приготовил путь впереди. Иоанн сделал свое дело. Когда Иоанн исполнил свою миссию, огромная масса народа приходили к нему креститься. Огромная масса! Крещение шло и шло, и шло, и шло. Но в этом крещении также и было лицемерное крещение. Лицемерное крещение было у фарисеев, благо, что Господь дал Яну Крестителю а, пророческое такое состояние видеть, состояние людей, понимать. И Иоанн Креститель говорит «По рождение ехиднины» Вы... – не всем понятное слово, да? Другими словами Иоанн по-нашему, по-русскому сказал так «Эй, змеиное тродие!» О, ничего себе! Кто дал ему право вообще там крестить? Выгоните его с речки, грубьяна такого, а? Смотри, что творит, а? Кто дал ему право так нас обзывать, змеиным на Змеи подколодные, да, примерно так. Ничего себе! Кто велел вам бежать от будущего гнева? Лицемеры, сотворите достойный плод покаяния. То есть многие люди шли креститься лицемерно. Я не говорили, «Слышь, пойдем, крещение примем, потому что вдруг про нас потом будут говорить, что мы не со всеми. Давай, идем, крещение примем и все». И они шли, но не было внутри покаяния. То есть, человек не сокрушался в своих грехах перед Богом. Не было осознания, что я виноват перед Богом. Не было этого осознания. И люди просто делали обряд. И Иоанн Креститель их обличал. Вот так было это крещение Иоанна. И Иоанн потом увидел Иисуса Христа. Ему Бог дал знак, сказал Ему, на кого увидишь голуби, сходящего тот и есть, который будет крестить Духом Святым. Все, Иоанн увидел Иисуса Христа, и Он говорит: Господи, мне бы от Тебе там креститься. Ну, Господь говорит, совершим всякую правду. И так закончилась миссия Иоанна. Иоанн совершал крещение в воде на основе покаяния. То есть люди шли с раскаянным сердцем и видимый знак совершали – крещение в воде, погружение в воду. Это был видимый знак, что я сокрушаюсь в грехах своих я омываюсь. Христос будет крестить Духом Святым. То есть, от Иоанна получали люди прощение грехов, и этим самым они были приготовлены для встречи с Господом. Христос будет теперь давать Духа Святого этим людям. Это очень важно, братья и сестры. Есть многие люди, даже в собрании есть, которые приняли только яново крещение. Но крещение Иисуса Христа Святым Духом так и не приняли. Писание четко говорит, кто Духа Христова не имеет, тот не его. Четко и ясно сказано. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если кто имеет Духа Христова, поверьте, у того жизнь будет меняться. Вот именно это сделает вас другим человеком. Не то, что вы приложите просто старания, а Святой Дух сделает вас другим человеком. Религии многие учат, что надо приложить массу стараний, чтобы стать другим человеком. Здесь Святой Дух сделает вас другим человеком, Он в вас будет производить хотение и действия по своему изволению. Он тот, который будет вас контролировать, Он тот, который будет вас водить, Он тот, который будет вас обличать, наставлять, вразумлять. Святой Дух будет учителем вашим, наставником, Тот, который будет утешать ваши сердца. Это великое счастье, кто получил дар Святого Духа, кто принял крещение Духом Святым. Иоанн делал крещение покаяния. Христос дает дар Святого Духа. Это служение Иоанна, который приготовил путь Господу. Друзья дорогие, служение Иоанна – приготовить путь Господу. Многие... Я не говорю из нашего собрания, а вообще многие христиане, такое ощущение, что они приняли только крещение Иоаннова. Только крещение Иоаннова. То есть они как только покаялись, как бы, Господи, я вообще поганый, плохой человек, вот все, в моей жизни все не так, я проклятый, нечестивый грешник, все, Господь, помилуй меня, прости. И ничего не происходит в жизни этого человека. Ничего не происходит. Что же это такое? Интересно. Почему этот человек и кается, и просит прощения, и кричит на небеса, Господи, постится, а ничего не происходит? Возможно, этот человек принял только Иоанново крещение, но крещение Духом Святым так и не принял. Поэтому никаких изменений не произойдет. Друзья дорогие, каким крещением крестились мы? Было ли крещение Анна в нашей жизни? Мы образно говорим, покаяние сердец наших. Да, было. Было ли крещение Святым Духом? Ответьте себе. Очень интересный вопрос. Поразмышляйте над ним. Здесь все, здесь вся полнота. Именно это принес Христос чудо, которое меняет жизни людей. Только Святой Дух способен поменять человека, больше ничто. Религиозность человека, она хватает ненадолго, на какое-то время. Религиозные люди здесь одни, там совсем другие. Они разные. Это как раз говорит, что они религиозные. И, возможно, их дорога пока еще идет на суд Божий и в вечное озеро Огненное. Религиозность не спасает. Спасает только крещение Святым Духом. Друзья дорогие, и вот Христос пришел, тот, который будет крестить Духом Святым, это мощное, сильное учение, друзья, крещение Святым Духом. Раньше это учение, как бы, боялись об этом учении говорить, как раз при зарождении пятидесятнических движений, харизматических, многие христиане боялись эту, эту тему говорить. Нам не нужно его бояться, это истина заложено в Священном Писании. Христос будет тот, кто будет крестить Святым Духом, он тот, кто даст Дар Святого Духа – это то, что даст человеку уверенность на сто процентов, радость, победу над грехом, жажда благовестию и жажда встречи с Ним. Дух Божий. Итак, друзья, сущность проповеди мы увидели подготовить путь к Господу, приготовить путь к Господу, да, чтобы Христос пришел и, найдя свой народ, раскаянным, дал им истину о спасении. Это сущность проповеди Анна. Друзья, сущность проповеди Христа. Пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божье. Проповедуя Евангелие Царства Божье. Какие-то другие слова. Говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие. Здесь уже Христос чуть-чуть о другом говорит. Хотя напоминает им то, что говорил Иоанн, но еще что-то дает. Господь говорит, исполнилось время. Когда Он пришел в Галилею, Он проповедовал эту истину. Исполнилось время. Что за время исполнилось? Какое время исполнилось? Время – это вся многовековая подготовка. То, что говорилось в законе и в пророках еврейскому народу, говорилось, что должен прийти Мессия, должен прийти тот, кто спасет народ свой. И вот представляете, из века в век народ ждал. Из века в век. Когда же это? Когда же это? Когда? Нету и нету, нету и нету, нету и нету. Я думаю, у них также было... И уже пророки какие-то были, которые говорили, я Мессия, как сегодня Христос пришел. Так же и евреи ждали, и ждали, и ждали, и ждали. Когда же придет, когда же придет? И вдруг Христос говорит, исполнилось время, вся многовековая подготовка к пришествию Мессии и все пророчества о нем стали осуществляться в реальности. Все. Вот оно событие. Вообще, конечно, очень интересное событие. Представляете, сам Бог воплощается в человеческое тело и сходит на землю. И вы как раз в это время и на том месте оказываетесь. Вообще удивительно, да? Хотелось бы увидеть вам Христа в плоти в то время? Многим хотелось бы увидеть Христа. Надо же посмотреть бы одним глазком. Бог в человеческом теле упай, Это тот, кто вселенную эту всю создал? Да-да. Это он сейчас здесь. Ничего себе! Посмотреть охота. Побыть рядом. Это он источник жизни, да? Всему живущему, видимому и невидимому жизнь дает. Да-да, это он. Ой, интересно как. Так охота быть ближе к нему. На самом деле событие очень удивительно. И Христос говорит, вот это время исполнилось. Другими словами, я пришел. Я пришел. И Господь говорит, Приблизилось царство Божье. Приблизилось. Царство Божье обоз... ну, имеет значение царствование, царское правление, верховная власть, господство Божье приблизилось. Бог как царь при... приблизился к вам. До такой степени он приблизился, что даже среди народа ходил. Однажды Филипп сказал Христу, Господи, Покажи нам отца, довольно. Вот покажи нам отца и все. Он говорит, сколько я с вами, и ты не видел отца? Ничего себе. Надо же. Вот до такой степени приблизилось царство Божье, оно среди людей. Господство Божье приблизилось. Мы можем задать вопрос вот какой: а что он только на тот момент был царем, а до этого что он в отдалении был где-то, что вообще его не было? Нет, друзья. Бог всегда есть царь, царь царей, Господь господствующий, выседает на троне высоком, превознесенном. Господь всегда царствует. Его царство ни на миг не осталось без его правления. Но единственное, вот в чем вся суть. В то время и в настоящее еще время эту власть нельзя назвать видимой. Вот он царь, вот, вот он царь. Пока еще это царство невидимое невидимое, для всего остального мира. Но наступит день, когда господство царя царей станет явным и видимым для всех. Для всех это время наступит. Вот уже почти две тысячи лет Господь собирает народ свой в царство свое. Невидимым образом на данный момент используя инструмент церковь, которая проповедует Евангелие. И Бог набирает народ свое царство. Набирает народ свое царство. Друзья дорогие, те, кто стали гражданами его царства, вы самые счастливые люди, поверьте. Это же надо. Попали. Попали. А могли не попасть. Так ведь? Ведь Евангелие могло мимо вас пройти. Раз... И нет его. Попали. Ух ты! Так, может, этим надо дорожить, не знаю как, что это произошло в нашей жизни. Христос, говорит, приблизилось это царство, и чтобы стать гражданином Божьего царства, есть определенные условия. Вот здесь как раз мы пришли к ядру нашей темы. Правильное понимание Евангелия – Залог благосовенной духовной жизни. Мы как раз к ядру приблизились, к середине всего. Что сделать, чтобы стать гражданином Царства Божьего? Другими словами, что сделать, чтобы стать Детем Божьим? Что? А, есть условия. Есть условия, вот какие. Христос говорит такие слова что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, и какое условие? Два условия. Два условия. Покайтесь и веруйте. Веруйте в Евангелие. Вот два условия, они настолько обязательны, как две заповеди «возлюби Господа» и «возлюби ближнего». Эти два условия настолько обязательны, что если одно из условий будет нарушено, у вас ничего не выйдет. Но знаете, что еще самое удивительное? Вот что еще самое удивительное? Даже зная эти условия, если Господь не коснется вас, тоже будет бесполезно. Я думаю, что, наверное, многие здесь это на практике испытали. Есть людям, которым... Разжуешь, все расскажешь, объяснишь, как нужно в священном писании. Даже, даже возьмешь руку и туда засунешь желудок и положишь эту пищу. Ну, вроде бы уже должен уверовать. Нет. Смотрит стеклянными глазами, говорит, ну, не знаю, что-то понимаю, а так вроде нет ничего. Не понимаю. Как так? Слышь, я тебе рассказал так? Как нужно? И ничего не происходит. Почему? Друзья, здесь действие Святого Духа должно произойти. А Дух Святой не советуется с нами и не спрашивает нас, когда, какое время, кого привести. Мы исполняем роль только сеятелей семя Божьего. Мы говорим людям Евангелия. Мы проповедуем Евангелие семь сеем людям Слово Божье. Дух Святой производит действие этого семени внутри человека. Когда и при каких обстоятельствах – не знаем. Не знаем, друзья. Вот с этим мы тоже столкнемся. Вот, вроде бы вот они два условия, чтобы человек с, на самом деле стал гражданином Царства Божьего. Но этих просто двух условий недостаточно, если Господь не привлечет душу. Христос однажды скажет, «Если Отец мой Небесный не привлечет, никто ко мне не придет». Никто. Никто. Мне понравилось одно высказывание пастора Бирской церкви Виктора Князева. И вот он рассказывал, вы бы знали, сколько раз я каялся. У него отец был пастором церкви. Ну и собрание небольшое, там сколько человек, я не знаю, на тот момент сколько было человек, когда он еще был молод, и отец призывает к покаянию при заключении собрания. Покайтесь, уверуйте в Евангелие. И когда он смотрел, говорит, в зал, он смотрел на меня. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Но я, говорит, понимал, что мне надо выходить. Ну и выходил. Господи, прости меня, грешно. все. Уходил и опять грешил. Опять собрание, опять покаяние, опять отец смотрит на него. И вот так, говорит, продолжалось много раз, много раз. Но никакого изменения не было. Но однажды пришел момент, раз... И все, говорит. для меня ясно стало, для меня открыто стало, что это Христос, Он мой Спаситель, и я Ему полностью доверяюсь. Все, ясно стало. Вот этот вот момент делает Святой Дух, друзья дорогие. Не мы, не наш разум, не плоть и кровь это делает. Но Отец наш, Сущий на небесах, берет и открывает эту истину. Это очень важно. Но Господь нам говорит, есть определенные условия, чтобы люди стали гражданами Царства Божьего. Нужно покаяться и уверовать Евангелие. А это мы должны делать. Мы, верующие люди, должны это делать. Мы должны правильно людям рассказать. А Дух Святой сделает свою работу. Но от нашей стороны мы должны держаться только того, что здесь сказано. Иначе произойдет осечка. Если вы будете говорить не так, как Бог сказал, результата, поверьте, не будет. Но единственное, самое большее, что мы сможем сделать, из человека лицемера. Он будет лицемерить, долгие годы будет лицемерить, он может даже всю жизнь лицемерить. Всю жизнь просто в лицемерии шпарит и шпарит. Все. И в конце жизни он понимает, когда наступает смерть, он понимает, что жизнь-то пустую прошла, бесполезна, Ничего нету внутри, пустота. Он бояться будет этой смерти, как огня. Друзья дорогие, два условия. Первое условие, что нужно? То, что проповедовал Ян, покайтесь. И вот сейчас мы немножко поговорим о покаянии. Покайтесь, друзья. <coughs> Будем помнить, что покаяние было в контексте Божьего Царства, народу израильскому. Христос также говорит еврейскому народу. Он не говорит просто язычникам. Христос говорит своему народу, те, которые ждали царя, мессию, те, которые ждали пришествия Божьего Царства. И он говорит, время исполнилось, царство приблизилось, теперь что вам нужно сделать, еврейский народ, что вам нужно сделать? Покаяться. Покаяться. Я некоторый раз думаю, мы все же любим задавать разные вопросы да, Богу внутри. Вслух-то мы не зададим, но многие говорят, думают так. Вот интересно, если бы Адам с Евой не согрешил, что бы было? Что бы было? Как было бы? Я задаю себе такой вопрос. Интересно, если бы израильский народ принял бы Христа на ура, принял бы его. О, наш царь, аллилуйя, все мы, и никакого распятия, ничего не было, как интересно было бы все это. Ну, это так, отступление. Христос говорит еврейскому народу, покайтесь. Друзья, что означает покаяние? У русских что такое покаяние? Не у русских, а у россиян. Что такое покаяние у россиян? Вот человек идет, говорит, ты куда? В церкву. Зачем? Покаяться надо. Что он подразумевает под словом «покаяться надо»? Ай, рассуждаем, не волнуйтесь, задавайте, высказывайте, может, даже. У россиянина покаяние-то, вот, Господи, прости, да, так? Каяться надо, каяться, каюсь, Баракин пел там, ка. Каюсь, каюсь, там песня какая-то у Барыкина, там, кается, все кается. Вот россиянин кается, Господи, прости меня, прости, прости, вот, прости. Вот, прости, я думаю, многие так каялись из вас. Я сколько каялся, я помню, на Пасху пришел, до такой степени пьяный меня двое держали. И я пришел вот на Пасху пьянючий, в православном храм в храм зашел. И говорю, Господи, прости, и обратно пошел, обратно пить пошел. Так живем, так живем. И вот поэтому ничего не меняется. И не будет меняться вообще, поверьте, ничего не поменяется. И это не христианство, это не то учение, которое Христос оставил. Это совсем другое учение. Это искаженное учение сатаны. Люди вроде делают что-то, но ничего не происходит. Люди вроде бы благое делают, но ничего не происходит. Что такое? Это не то учение. Это не учение библейское. Покаяние означает изменение мышления прежде всего. Прежде всего изменение мышления, изменение направления. Само слово «покаяние». Изменение мышления. Вот слово «покаяние», там с греческого переводится, изменение мышления, изменение направления. То есть, решительный отказ от прежних помыслов и поступков. То есть, если пришел момент вашего покаяния, то у вас будет внутри решительный отказ от всяких нечистых помыслов, желание не жить так и желание не двигаться в этом направлении. Если в вашей жизни пришел момент покаяния, пришел этот момент покаяния, то у вас вот так будет. То есть вам даже ваши мысли противные станут. Пути греховные противные станут, они для вас принесут только боль, уже не радость. Раньше человек пил и находил в этом радость великую, кто-то блудил, кто-то наркотики принимал. Но когда Господь даст момент покаяния в жизни человека, у вас создастся противление ко всему этому. И я верю в учение Божье, что покаяние дает Господь. Покаяние тоже дает Господь. Если Бог не даст покаяние, покаяние будет лицемерным, надутым. Господи, прости меня, я грешник за все мои грехи, поганы, там нечестивые. Прости меня. Аминь. Пустота. Бум-бум-бум. Как вот меч звенящий, кимвал звучащий. Вот когда Бог дает сокрушение сердцу, когда Господь сокрушает внутри человека. Лучше сдохнуть, чем остаться в живых. Состояние такое. Не знаешь, что делать. сделать. Настолько тяжело, как будто, я не знаю, как говорят женщины, тяжелые роды, да? Вот состояние ужасное, не знаешь, куда себя деть, что делать вообще, как жить. Смысл жизни теряется весь. Чего толку жить, если я в ад иду? Что толку? Вся моя жизнь дерьмо. Состояние тяжелое и выхода не видишь. Такие мучения наступают, у кого по-разному. Но все проходят через этот путь. Внутреннее состояние противления своим проклятой грешной жизни. Я хочу это оставить, я понимаю, что это неправильно. Я преступник перед Богом. Друзья дорогие, это изменение образа мышления, которое приводит к изменению образа жизни. И самое главное в покаянии. В покаянии, истинном покаянии, библейском покаянии, человек сокрушается перед Богом. То есть он понимает, что он виноват перед этим великим Богом. Вот что у него какое понятие приходит. Не просто накосячил в жизни, наделал делов разных, а у него понимает, что вот перед этой личностью у него страшные проблемы, у него у человека... Я вспоминаю один случай, как-то мы с сестрой дежурили, я вам рассказывал, наверное, этот пример. С сестрой дежурили, дежурили в доме молитвы, и пришел один человек, и, и, и говорит, я хочу покаяться. Ничего себе, сам пришел. Никто его не искал, он сам пришел. Надо же, заходи, конечно, давай, заходи. Хочу покаяться. Слезы градом у него льют, все это такое. Он на колени, и говорит, Господь, прости, я прелюбодей. Я изменил семье, и Все я при любое, прости, я виноват, все вот, ну, вообще, слава Богу, а, плачет, плачет, надо же, даже плачет, вообще хорошо, свой, брат, вот уже брат почти, все, он помолился, встал, что, что, что нужно было сделать, когда он встал, вы бы что сделали? Приветствуйте, брат возлюбленный, обняли бы его, Открыли бы псалом и спели бы вместе с ним. Найдена пропавшая овца. Ну, в принципе, да, человек. И сказали бы, где-то через месяца-два готовься к крещению водному. Знаете, внутри что-то неспокойно. Думаю, вроде все правильно, а что-то не то. И я ему говорю, слышь, вот говорю, ты сейчас что сделал? Он говорит, я в грехах каялся. Я говорю, а ты готов к тому, что теперь в твоей жизни будет господство Бога, что Он будет твоим господином, и Он тебя теперь будет вести той дорогой, которую Он захочет, то есть дорогой жизни, от которой, говорю, ты устал. Ты готов жить так? Он где-то, может, минуту, не знаю. Он говорит, нет, нет, говорит нет. Ну, тогда, говорю, то, что ты сейчас сделал, это покаяние Иуды. Раскаялся, пошел и удавился Так же ты раскаялся, пошел опять делать то же, что ты делал до этого И все, и все Друзья дорогие, покаяние происходит внутри, в мышлении Что человек сознает, что он виноват перед Господом Богом Перед личностью Божией Многие задают вопрос А, -а что, я... проблема в чем-то что ли? В чем-то проблема? Что была проблема в Израиле? Конечно, была у них была проблема с Богом. Это народ, который отошел от Бога. Отошел, из-под власти Божией вышел. Точно так же и проблема наша. Многие люди говорят, а какая проблема у меня? Видно, да, написано? Ибо возмездие за грех – смерть. Друзья, какая смерть? И физическое, и духовное. И физическое, и духовное, друзья. Умирать-то человек стал, когда согрешил Адам с Евы. Тогда смерть вошла в мир вместе с Адамом. Из-за греха человек умирает и физически, и духовно. Вы представляете? Возмездие за грех – духовная смерть. Вот физически мы умрем все, хотим-не хотим. Но там же еще лежит то, что человек... Погибнет вечность, вечность впереди. Как только умрет человек, грешник умирает, он предстает перед славой Божьей и видит судью праведного, который скажет, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Вечные мучения и страдания. Это место приготовлено для дьявола, для его слуг. И туда попадут люди, которые, у которых проблемы с Богом. Те, которые не примирены с царем. Вот проблема в чем. Вы представляете, если вы грешники, если я грешник, и вам говорят, у тебя большая проблема. Какая? У тебя проблема с самим Богом. И этот Бог скоро тебя вергнет в озеро огненное и не посмотрит на тебя. Он сделает это нелицеприятно. Там не будет блата. Там мимо не пройдешь, там Бог просто объявит свой э, вердикт и вынесет вердикт и вернет в озеро Огненное. А сколько там мне быть? Всегда! Как вообще всегда? Всегда! Там нету надежды, понимаешь? Надежды только в земной жизни есть какая-то. Там ее вообще нету. Вечность без надежды. Всегда! Триллионы, миллиарды, сколько там мне Всегда! Уго! Ага. Если человек верит в эту информацию, что это правда, то в принципе это человека приводит в состояние не очень хорошее. Так слышь, а когда это моя смерть наступит? Когда твоя смерть наступит, дорогой брат и сестра, дорогой друг? Когда она наступит, ты знаешь? Не знай. Никто не знает. И я не знаю, когда я умру. Может, вот через секунд 25 тромб отрывается и прямо здесь на кафедре. Может и так. Ты вообще не знаешь. И ты представляешь, если ты не примирен с Богом, и ты умираешь, ты идешь ему на суд. Это истина, которая есть правда. Это правда. Но самое удивительное, вот что. Когда человек слышит эту правду, если Бог эту правду не открывает человеку, человеку без разницы. Сидит, слушает важные вещи, и они его не касаются. Спокойно слушает. Спокойно слушает. Господи, почему так? Не знаю, Бог, видимо, не касается душу. Бесполезно. Человеческая проблема в том, что человек грешник, Грешник, он знает свои грехи, дорогой друг. Даже если ты скажешь, да я не такой уж грешник, и этого тоже хватит. Не такой, но все-таки есть же, да есть. Это уже достаточно тут написано. Возмездие за грех смерти». Достаточно, чтобы ты был в озере огненном на вечное мучение и страдание. Вечное мучение и страдание, конца края нет. Друзья дорогие, вот проблема человека. Совет для истинного покаяния. Совет для истинного покаяния. Что может поспособствовать истинному покаянию? Постарайтесь познавать Бога. Оттуда течет истинное покаяние. Оттуда. Когда мы будем понимать, кто есть Бог, вообще, кто есть Бог, понимать, и что с этим Богом, вот с этой личностью у меня проблемы, я вздрогну. Некоторые раз просто не понимаем суть проблемы, просто не понимаем, кто есть Бог и что у меня с этим Богом сложности. И эти сложности так далеко уходят, что я буду вергнут в озеро Огненное. Господи, по великой Твоей милости, ради Иисуса Христа, только Ты можешь дать человеку это осознание погибельности своей, осознание того, что он находится в страшных проблемах, только Господь может это сделать. Но поверьте, Слово Божье так говорит. Если человек не примиряется с Богом, он прямиком уходит в озеро Огненное. Примеры, примеры когда люди познавали Бога, видели Бога, то их состояние. Вспомните Исаию, 6 глава книги пророка Исаия. Когда Исаия увидел престол Бога и серафимы, небесные существа, которые были рядом с Богом, парили с ним, то Исаия что сказал? Что сказал Исаия? О, какая красота! Вообще, аллилуйя! Исаия сказал, да? Исаия, видя эту славу божественную, он сказал, горе мне! «Горе мне!» А как ты это понял, Исаия? Не знаю, как он понял, он увидел славу и святость Божью. И Серафимы говорили, «Свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его». Исайя говорит, «Горе мне!» «Тебе горе, пророк? Тебе горе, а нам тогда что, если тебе горе?» Друзья дорогие, вот к чему приводит созерцание славы Божией, понимание, кто есть Бог – а, помните Даниил, когда были видения Даниилу, он увидел подобного сына человеческому, он упал и не мог встать, страх объял великий его. Помните Петра, который был в лодке, Петр, рыбак Нового Завета, он сказал Иисусу Христу, что, когда много рыбу поймали, «Выйди от меня, Господи, вы я, человек грешен». Выйди, испугался, страшно стало. Помните Иоанна, который был на острове Патмос и увидел видение Иисуса Христа? Иоанн, любимый ученик да, Христа, который голову на грудь возложил. Так хорошо было. Иоанн, повернись назад, сейчас посмотришь, на чугу грудь ты голову уложил, и еще раз положи. Иоанн повернулся. И что? Упал как? А мертвый как падает? Видели, как падает мертвая? Поставьте мертвого. И отпустите. Вот так упал Ян. Понимание, кто есть Бог, человека приводит к сокрушению, истинному сокрушению, настоящему сокрушению. Там даже лицемерить не надо. Там оно само естественно начинает происходить. Совет вам. Читайте когда или слушайте о Боге, постарайтесь знать Бога побольше. Бога, саму личность Бога. Изучайте эту личность. Если у вас появляется интерес к религии, интерес к религии, начните с того, кто есть Бог. Кто есть Бог. И там посмотрите, что начнется с вами. Друзья дорогие, есть неправильное понимание вопроса покаяния. Есть опасность в неправильном понимании вопроса покаяния. Какие? Внешние есть изменения. Внешние изменения есть. А внутри пустота. То есть, я выхожу и говорю, «Господь, прости меня, как те люди приходили на Иордан, креститься к Иоанну Крестителю». Внешне человек что-то делает, но внутри пусто. Внутри ничего не происходит. То есть, эти люди стараются делать на вид, чтобы люди увидели. Для них важнее, чтобы увидели люди, чтобы оценили их люди, как он каялся. У него слезы вот так прямо шли, вот так вот слезы шли, вот как каялся. Так это как раз нужно тому человеку, но внутри у него пустота, нету тяги к Богу, нету тяги к учению Христа, нету желания благовествовать об этом Христе и нету желания встречи с Господом, радости уж точно нет. Это опасное покаяние, видимый вид покаяния. Друзья, покаяние должно начаться с внутри, иначе мы будем похожи на окрашенных гробов, снаружи красивые, но внутри пусты. Покаяние должно начинаться снутри. Оно начинается снутри, то есть человек делает анализ, он понимает, что он не прав перед Богом. Это его касается до глубины костей, а наружи уже начинает само по себе меняться. Есть другое опасность покаяния. Покаяние – это не просто эмоции, чувство вины и не боли. Некоторые упор делают на том, как они плакали. Я вспоминаю даже, когда уверовал, э, и у меня произошел момент, когда была неуверенность в спасении, и находились духовные доктора такие, и говорили, так, давай, я сейчас тебя проверю. Ты каялся? Я говорю, да, каялся. Плакал? Ну, да, говорю, плакал. Как плакал? Сильно? Ну, ну не так, что прям, говорю, сильно. В этом твоя проблема. Рыдать надо, рыдать. Должна лужа вокруг тебя быть, а ты в середине. Я так не каялся. И что я делал? Я учился быть актером христианским. Плакальщик, да, плакальщик. Вы представляете, я специально выдавливал слезу перед Богом и говорил, Господи, прости, и смотрел вниз, сколько, сколько налилось. Вдруг мало, вдруг не хватит. И вы представляете, это же можно и свихнуться от таких докторов. У тебя, говорит, проблема. Потом уже встречаюсь, я говорю, я плакал, и все это, лужи были. Все грехи исповедовал. Ну, говорю, не знаю, как бы да. Прямо все-все, ты понял. Я говорю, да не могу же я все, в этом твоя проблема. Что делать, говорю мне? Берешь лист и пишешь все твои грехи. Пишешь грехи все, что вспоминается. Моли Бога, чтобы напомнил каждый твой грех. Пишешь и пишешь. Что я, я, это дел... А потом, говорю, что делать? Потом опять каешься, и эту бумагу изжигаешь. Благо, что одержимый не стал, бесы не вселились в меня. Чокнуться можно было сто процентов. Это все из-за неправильного учения, не библейского учения не библейское учение. То есть есть другая опасность покаяния. Эмоции, эмоции, главные эмоции. А что там будет? Да, не так важно. Эмоции, вот эмоции, там все это такое, друзья. Опасность покаяния. Видимый только момент покаяния и только вот это эмоциональное переживание. Некоторые думают, что важны эти эмоции, друзья. Это не так суть важно. Хотя это все присутствует, но на этом упор не делайте. В вопросе покаяния вот на чем делаете упор. В каком вы положении перед, этим велик, перед этой великой личностью? Вот на это упор нужно делать. В каком вы положении находитесь перед этой великой личностью, которая будет праведно судить вселенную? У вас с ним проблемы из-за ваших грехов, то, что вы нарушили все его слово. У вас проблемы с ним. Как только вы это поймете, вам это откроется, и слезы будут у кого-то сильно, у кого-то может не так. Кто-то даже сознание теряет. Я даже слышал такие моменты, когда человек осознавал, что он грешник, он терял сознание. И когда его поднимали, он говорит, где я? Он говорит, ты еще здесь на земле. Вставал на колени и кричал Богу, Боже помилуй, я проклятый. У кого-то так, по-разному. Но сокрушение у человека должно происходить перед Богом. Внутреннее сокрушение в начале, а наружу оно само по себе будет. Вот это очень важно. Дай Господи истинный плод покаяния. Истинное покаяние начинается внутри, а проявляет себя снаружи. Это истинное покаяние. Оно всегда начинается снутри. Если покаяние не произошло, если сокрушение внутреннего, осознание своей греховности перед Богом, что вы виновны перед Богом, и это вас терзает. Да. Если этого не произошло, поверьте, вы не уверуете в Евангелие. Оно даже для вас и не будет открыто. Вы не уверуете в Евангелие, оно, в принципе, для вас даже и не нужно. Евангелие для больных, оно вам не нужно будет. То есть, если человек не осознает греховности, не сокрушается перед Богом, вот это перед Богом, друзья, вы делите Жирным шрифтом вообще, это самое главное в покаянии, перед Богом. Если у вас не было сокрушений перед Господом Богом о всех своих делах, поступках, если вы нету вот этого внутреннего осознания, что Господи, все устал, не могу больше так жить, я понял, что у меня проблемы с тобой, Господь. Я понял, что я устал, Господь, я, я, я весь измотан, я истрадал со своей жизни, Я просто хочу начать по-новому, Господь. Я понимаю, что я виновен перед тобой. Друзья дорогие, вот так покаяние работает. Если покаяния не произошло, то веры не будет. Будет вера, может быть, но она будет не библейской. Она будет веры, которая не принесет никакого плода. И бесы веруют и трепещут. Бесполезная вера будет. Друзья дорогие, если человек переживает за свои грехи, Перед Богом, И если он желает оставить этот путь свой греховный и примириться с Богом, с этой личностью, для того, чтобы жить его путями, быть верным ему, то это приведет человека к Евангелию. Это приведет человека к Евангелию. И время как раз поговорить о втором условии, чтобы стать гражданином Царства Божьего. Второе условие – это то, что Христос говорил еврейскому народу. Что им нужно было сделать? Покаяться, покаяться и... Да. Вот здесь, вот на этом моменте, огромная масса людей, которые называют себя христианами, остановились только на этом моменте. Они совершили Иоанново крещение, то есть они покаялись, но ничего не произошло далее. Сейчас я постараюсь вам... Так, помните 19 глава Деяний апостолов», когда апостол Павел пришел в Ефес, и были там ученики. 19 глава «Деяния апостолов», и были там ученики. И когда апостол, сейчас я постараюсь открыть это место, с первого стиха, во время пребывания апостола а -апол... Аполоса в Коринфе, ой, извиняюсь, да, во время пребывания Аполоса в Коринфе, Павел, пройдя в верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа? Уверовав ответ, они же сказали ему, мы даже и не слыхали, что Дух Святой есть, даже и не слыхали. Вопрос сказал им, а во что же вы крестились? Ответ, в крещении Иоанна. вот ученики, Крещению Оно. Павел сказал, Иоанн крестил во, а, крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущую по нем, то есть в Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на их руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить языками и пророчествовать. Вот, друзья, вот здесь... Многие христиане застряли на моменте Иоанново крещения, то есть они пережили сокрушение сердца, они пережили сокрушение вот этой всей греховности своей, сказали, Господи, прости и помилуй, хочу начать новую жизнь. И ничего не происходит дальше. Он тысячу раз, а, а тысячу раз Богу дает обещание и тысячу раз ничего не делает. Что ж такое? Что это такое? Что, что с этим человеком произошло? Почему его жизнь вообще не меняется? Вообще. Друзья, возможно, ошибка лежит в том, что вы совершили Иоанново крещение, но крещение, которое Господь предает Святым Духом, не произошло. Веры в Евангелие не произошло. Друзья дорогие, вы покаялись в грехах своих, вы сказали, «Господь, я все». И что дальше? Некоторые люди, когда их спрашиваешь и задаешь вопрос, «Ты спасен?» Они говорят, «Да». «Почему?» «Ну, я покаялся». «Покаялся». «А...» «Еще какой-то мы вопрос даже задавали». «А, уверены ли вы в спасении?» «Да». Почему? А я покаялся. Покаялся. А покаяние спасает или нет? Человек говорит, я покаялся. Конечно, вопрос здесь еще такой тонкий, что человек подразумевает под покаянием. Некоторые люди под покаянием подразумевают покаяние и вера сразу. И они просто одним словом это говорят, я покаялся. Это, не, это в этом проблем нет. Но есть люди, которые не понимают идеи, евангельские идеи не понимают. И они говорят, я покаялся? А в чем твоя уверенность спасения? спасении? Он говорит, я каялся, и его уверенность спасения это его покаяние. Вот его уверенность. А, вообще-то вообще нам никто не ответил, что они уверены, да, Саш, мы когда были на конференции. Там вообще-то те люди, которые говорили, что мы покаялись, они как раз не были уверены в спасении. Они не были уверены в спасении. Почему? Потому что человек упор делает, он верит в свое покаяние. Он верит в покаяние. Ему надо верить в Христа, а он в покаяние верит. И у него уверенность истекает из его покаяния. Правильно покаялся, а вдруг неправильно покаялся. Правильно слова сказал, а вдруг неправильно сказал. И вот здесь он начинает путаться. Слышь, а вдруг что-то не так было? И, конечно же, уверенности не будет. Наша уверенность спасения – это в том, что сделал для нас Христос. Вот наша уверенность. Я уверен в том, кто делал мое спасение. В нем я уверен. В себе нет. Ни в чем себе не уверен. А вот в нем я уверен, он сделал все правильно для моего спасения. И Господь поэтому говорит, покайтесь. И дальше, чтобы вы не остались в состоянии разбитости, вам нужно на что-то довериться, который вас успокоит. На какую-то личность нужно довериться кто вас может ввести в состояние покоя? И поэтому Господь здесь говорит, веруйте в Евангелие. Христос обещал Израилю установить царство. Он пришел как царь, как законодатель этого царства к евреям. Народ должен был принять Христа как царя, еврейский народ. Но они его не приняли, не поверили в него и этим самым не поверили в проповедь Иоанна Крестителя. И вот теперь уже почти две лет Господь работает с язычниками, с нами. Почти две тысячи лет Господь работает, набирает граждан для царства своего. Набирает граждан для царства своего. Апостол Павел дает подробную информацию о сущности Евангелия для всех людей, не только для евреев, для всех людей – Евреи должны были принять Христа. Мы, язычники, в принципе, то же самое, должны принять Христа как Царя истинного. Только Царство Его, оно уже вот здесь начинается, в нас. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, 1, 15 глава с 1 по 4 стих. Напоминаю вам, братья Евангелия, которые Я благовествовал вам, которые вы приняли. В котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если вы не искажаете ничего, а то же можно исказить. Галатийской церкви хороший пример, как Евангелие исказилось, Если, иска... если удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. Под словом принял имеется в виду уверовал. Это второй стих заканчивается. Если только не тщетно уверовали. То есть вот как раз принятие это и есть уверование. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть. Вот сущность Евангелия. Что Христос умер за грехи. Наши. Христос умер за грехи наши по Писанию. Как было предсказано, так произошло. Бог верен своему слову. Он погребен был, на самом деле смерть взяла его, но смерть также и не смогла его удержать. Он воскрес на третий день. Тоже по Писанию. Как написано, так и произошло. Друзья, вот истинная Евангелие, друзья. Вот истина Евангелие. Христос умирает за грехи наши, за твой грех личность страдает. Он взял грех мира на себя. Я еще один текст прочитаю вам. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иоанн Креститель, когда крестит, на другой день видит Иоанна, идущую к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, то есть вот, вот ягненок Божий, жертва Божья. И что? Который берет на себя что? Грех мира, который берет на себя грех мира. Вот личность, который возьмет твой грех на себя. Вот личность, который возьмет твой грех на себя. Римлянам апостол Павел говорит в 4 главе, 25 стих. Который предан за грехи наши, Христос, Христа предали на смерть за твой грех, за твои поступки, за твои грехи, вот эти проклятые, за мои так Придали Христа на смерть за грехи наши и воскрес для чего? Для нашего оправдания. Умер для того, чтобы взять твою ношу на себя, твою ношу, которую ты бы понес, и тебе Бог бы осудил на вечную смерть. Христос вместо тебя берет твою ношу на себя, умирает вместо тебя и воскресает из мертвых для чего? Чтобы оправдать тебя». Оправдать, оправдать, объявить невиновным. Господи, я проклятый, я нечестивый грешник, Господь. Я не хочу больше жить этой жизнью. Она мне столько страданий приносила. Я понимаю, что у меня проблемы с тобой. Помилуй меня. И Господь имеет власть объявить. Невиновен. Именем моим объявляю, невиновен. Снимается с Тебя все грехи Твои. Чист ныне. Ох, Господи! Выше Его уже никого нету, никто не может отменить решение. «Невиновен. Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Еще один текст, который мы все хорошо знаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот любовь Божья. Для чего? Чтобы всякий верующий, верующий, слово верующий буквально полностью положиться, верующий, доверяющий. Другого нету варианта у меня. «Я полностью полагаюсь на Тебя, Христос, мне сказали, что Ты можешь помочь, другого нету, я на Тебя полагаюсь, что скажешь, пусть так будет». Это и есть доверие, чтобы всякий верующий, то есть доверяющий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот оно Евангелие, друзья. Вот она, радостная весть. Евангелие «Радостная весть», да, переводится. «И когда человек, грешник, который переживает сокрушение своих грехов, он слышит эту вещь, что вместо него пошел на проклятое место кто-то, это сам Бог сделал это, то у человека возникает радость. Господи, как хорошо, как хорошо, надежда есть. Появилась надежда. 3 глава, 36 стих, Евангелия от Иоанна. «Верующий, опять же, доверяющий полностью, который положился на Христа, в Сына имеет жизнь вечную, неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Человек, который не примирился с Богом через Иисуса Христа, не примирился с Богом через Иисуса Христа, гнев Божий пребывает на этом человеке. Каждый день, каждую секунду, каждую минуту, каждый день гнев Божий пребывает на этом человеке. Это правда. Такова правда, друзья. Евангелие – это то, что Бог сделал для нас и вместо нас. Евангелие не мы себя спасаем, а нас спасает Бог. Вот что такое Евангелие. Мы не прилагаем стараний усилий, чтобы себя спасти. Почему, друзья, мы не прилагаем стараний, чтобы себя спасти? А? Потому что мы мертвые в грехах наших и преступлениях наших. Мертвый как может старание приложить? Он же мертвый. Мертвые же не могут старания прилагать. Лазарь, бы надо было Лазарю приложить старания, чтобы выйти из гроба, но нет. Он мертвый, пока Христос не сказал «выйди вон», и он выходит. Вот точно так. Евангелие – это когда Бог вашим спасением занимается. Не вы. Бог занимается вашим спасением. И Он делает ваше спасение. Вам, измученным, дает подарок. Мне, измученному, дает подарок. Я ничего не мог сделать и ничего не мог принести для Бога. Бог делает для меня. И Он когда Бог сделал свое спасение, для нас спасение, Он призывает мне только довериться вот на эту личность, что благодаря этой личности теперь ты можешь стать прощенным грешником и иметь мир со мной. И иметь мир со мной. Покаяние. Это осознание своих проблем, покаяние – это осознание своих проблем, а Евангелие – это выход из проблемы. Это выход из проблем. И Евангелие дает Бог, не мы. Не мы Богу рассказываем, как мы будем спасаться, Он нам рассказывает, как ты спасешься. Вопрос вот в чем. Доверишься ли ты этому пути? Доверишься ли ты Богу, что Он говорит правду, Он не обманывает и что это единственный путь, другого нету, данного человека под небесами. Только этот путь спасения. Доверишься ты этому пути? От этого будет зависеть вся дальнейшая жизнь. Покаяние и вера должны всегда быть главными темами, чтобы правильно понимать Евангелие. Покаяние – это осознание внутренней своей, внутреннее осознание перед Богом греховности, осознание греховности. Покаяние – это желание изменить свои пути, а Евангелие – это путь, как произойдет. Когда я доверяюсь и полагаюсь полностью на Христа. Друзья дорогие, если вы правильно поняли Евангелие, если вы правильно поняли Евангелие, тогда вы будете правильно духовно расти. Если у вас правильно начало было, то и будет дальше все правильно. Если вначале вы поняли, что вы ничего не можете делать для своего спасения – и уверовали, что только вот эта личность сделала для вас спасение, а вы доверились тому, что он сделал, и положились на него, точно так вы будете дальше духовно расти. Когда вопрос станет жить по воле Божьей, вы поймете, что у вас силы нету, чтобы жить по воле Божией. И как вы в Евангелии поняли, что у вас нету силы спасти себя, и также здесь вы поймете, что у меня нету силы, и здесь ты моя спасение, моя помощь. Здесь он мой спаситель в духовном росте, здесь он моя сила. Все зависит от правильного понимания Евангелия. Если вы не поняли до конца Евангелия и сделали сами свои усилия какие-то в вашем спасении, но я же пришел, я же покаялся, я же то, я же то. Друзья, в духовной вы жизни будете полагаться полностью на себя и всегда будете терпеть неудачи. А потом превратитесь в лицемеров. Чтобы люди не видели ваши неудачи, вы будете перед ними делать вид, а сами будете плавать в ваших грехах. Вот и все. Вот чем закончится ваша жизнь. Страшная штука. Друзья дорогие, Христос говорит в Евангелии от Марка, 15 главе, «И сказал ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Проповедуйте Евангелие всему творению. Идите и проповедуйте это Евангелие. Евангелие о нем, об Иисусе Христе – то Евангелие, которое апостол Павел потом еще раз подтвердит, коринфянами скажет, вот во что, говорит, я уверовал, вот что я принял, что Христос умер за грехи наши, был погребен и на третий день жил. Вот наше спасение, он наше оправдание, другого варианта у нас нету. Иисус это и есть благая весть, которая нужда всем людям, не только в Галилее, где проповедовал Иисус Христос, но и в нашем городе и в этом во всем мире. Хотелось бы сказать о применении. Чтобы благовествовать, мы должны правильно понимать Евангелие. Когда вы правильно понимаете Евангелие, знаете, очень легко благовествовать. Очень легко. Вы знаете, к чему человека подводить. Чтобы мы, что мы знаем с тобой о покаянии, о вере? Что делает покаяние, что делает вера? Для себя реши этот вопрос. Разберись в этих вещах. Что делает покаяние, что делает вера? Увидели ли мы с тобой собственные грехи отказались ли от них? Совершилось ли это покаяние в нашей жизни? Было ли этого переживание от Господа в сердцах наших? Было или нет? Полагаемся ли мы верой только на Христа или еще на что-то? Если на что-то еще, кроме Христа, у вас ошибка. У вас, у вас ошибка. Вам надо покаяться, изменить мышление по отношению к учению о спасении. Человек сокрушается в своих грехах, желание оставить этот путь и желание примириться с Богом, и мир он находит через жертву Иисуса Христа. Он умер за нас и воскрес, чтобы нас оправдать. Ты единственный путь, другого нету. И когда меня спрашивают, Виктор, ты уверен в своем спасении? Я больше отвечаю вот как. Я уверен в своем спасителе. Он же меня спасал, не я себя. Чтобы быть уверенным в моем спасении, нужно задать Христу вопрос, ты все правильно сделал в моем спасении или нет? Если была ошибка, тогда я в своем спасении не уверен. Но если Христос все правильно сделал, спасая всех грешных на земле, тогда, конечно же, я уверен в своем спасении. Я знаю, кому я доверился в вопросе своего спасения. Он есть мой гарант, он печать совершенства, на него я полагаюсь и ликую. Господи, аллилуйя! Как хорошо, что для меня ты открыл себя. Это великое счастье, блажен ты Симон Петр, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец Мой сущий на небесах, что это и есть Христос, Спаситель мира. Если тебе это открыто, уже вот так радости каждый день, чтобы радоваться, и танцевать от счастья. Друзья, это великое счастье, это великое благословение. Евангелие открывает пути великого благословения, Евангелие открывает пути влюбленности в Бога. Евангелие открывает пути совершенствования в Боге. Это, это, это что-то чудо великое, и ты живешь каждый день, учишься. Но это не говорит о том, что вы больше никогда не упадете в грех. Вы также будете падать, вы также будете спотыкаться, но Святой Дух вас всегда будет подводить к престолу Божьей благодати, и там вы будете исповедовать ваше внутреннее состояние, признавать свой, свои поступки, осуждать их и покоиться в совершенной жертве Иисуса Христа. Это великое счастье. Друзья дорогие, если мы только полагаемся верой на Иисуса Христа, тогда мы достигнем небес, будучи даже необразованными, бедными, больными, не знаю там хоть какими, мы обязательно достигнем небес. Если мы в вопросе своего спасения полагаемся на Иисуса Христа, единственная личность. Покаялись и веруем в Тебя, Господь. Веруем в Тебя. Ты – Мое Евангелие, Ты – Моя радостная весть. Ты – Моя радостная Ты – Мой путь, истинная жизнь. Никогда не смогу прийти к Отцу, как только через Тебя. Да, друзья. Но мы никогда не попадем на небеса, не раскаявшихся и не веровавших во Христа. Никогда там не будем. Даже если, даже если никого не спасет, ни членство церкви, некоторые думают, вот крещение приму, и все, Господь, когда предстану перед тобой и скажу, а, я член церкви, он на белый же, ты видел? Нет, нет, членство церкви не спасает. Служение, если вы будете даже проповедником вот здесь, тоже не спасет, тоже не спасет. Если даже у вас будет отец старший пресвитер, Планета Земля тоже не спасет. Бесполезно. Бесполезно. Бог нелицеприятный, друзья. Вот в чем вся проблема грешников. Вот. Но только те, кто послушен словами Иисуса Христа, будут спасены. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот именно те станут гражданами Царства Божьего. Друзья дорогие, вот к чему Господь призывает нас. Сегодня мы начинали наше общение, что многие христиане не имеют уверенности спасения, нет настоящей радости, нет победы над грехами, нет желания благовествовать и нет желания встречи со Христом после смерти. Боятся этой встречи. Есть причины разные, но одна из самых таких веских причин – это неправильное понимание Евангелия. Сегодня мы говорили о том, что Правильное понимание Евангелия – залог благословенной духовной жизни. И мы поразмышляли на Словом Божьим, где увидели, что проповедовал Иоанн и что проповедовал Иисус Христос. Иоанн призывал к покаянию, чтобы люди евреи были готовы к со своим царем, а Христос проповедовал этим же людям – покайтесь и веруйте в Евангелие, в эту благую весть. Для нас, язычников, Этой благой вестью есть сам Иисус Христос. Он единственная личность, на которую мы доверяемся. Другого нету основания. Если в твоей жизни не так, ты пропащий. Ты пропащий. И сейчас хотел бы сказать людям, которые еще не имеют мира с Богом, не примирились с Ним, пока еще Господь набирает граждан в Царство Свое Небесное, дает еще амнистию, еще есть возможность проповедовать надежду – и хотелось бы сказать словами Иисуса Христа «покайтесь и веруйте в Евангелие». А если нет, если нет, что будет? Тогда будет вот что. Второе послание Фессалоникийцам, которое мы вместе изучали на домашних группах, первая глава 7 по 10 стих. «Тогда будет явление Господа Иисуса с неба, скоро, с ангелами силы Его». «В поломенеющем огне, совершающего отомщение кому? Не познавшим Бога, кто Бога не познал». Смотрите, насколько важно знать личность Бога, оттуда течет истинное покаяние. «И не покоряющимся в благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Те, которые Евангелие не покорились, не уверовали в Него, не доверились этому пути спасения. «Которые подвергнутся наказанию». Какому наказанию? «Вечной погибели», написано от кого? От лица Господа и от славы могущества Его. Когда это будет? Когда Он придет прославиться во всех святых. Вот что ожидает тебя, друг, если ты не имеешь мира с Богом. Поверь вот во что. Ты находишься в полном безнадежном положении. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы себя спасти от Божьего суда и примириться с Ним. Ничего не сможешь сделать. Но для тебя есть вот какая надежда. Бог сделал вместо тебя твое спасение. Христос и есть тот путь, через который ты спасаешься. Доверься Ему, что Он взял твои грехи, твои грехи на себя, и вместо тебя умирал за твои грехи, и воскрес для того, чтобы тебе дать прощение грехов. Доверься Ему. Это единственный путь твоего спасения и примирения с Богом. Пусть Господь всех нас благословит, друзья дорогие. Знать эту глубину евангельской истины. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Будем всегда это... Помните. Аминь. Помолимся, друзья.